0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. As notícias com Vítor Mosquita. Boa tarde, Vítor. Quais são os destaques?
2: Boa tarde, Sónia. A inflação recua em fevereiro para os 2,1%. Quinto dia de campanha, partidos na estrada, reportagem nesta edição. quinto dia de campanha, o aumento de indecisos não preocupa o líder da Aliança Democrática. É a reação de Luís Montenegro à mais recente sondagem que coloca a AD em vantagem, apesar de ter caído uns pontos percentuais nas intenções de voto. Montenegro esteve esta manhã numa fábrica de testes e, pelo menos, Fato de primeiro-ministro já tem Manuela Pires.
1: Da fábrica textil Avelmoda, em Ancião, saem fatos de homem para todo o mundo. Um deles está ali à espera. Prova. Uma das
3: coisas que eu costumo ter é aqui uma, uma dobra aqui em cima e até, até, até não está mal. Faça passa lá milagres. Assim sim, ainda não um investigar. Eu bem me parecia que era assim uma pontaria. As medidas
1: já tinham sido enviadas, tamanho 56, faltam apenas uns retoques. A costureira coloca alguns alfinetes num fato que já tem destinatário.
3: Não, este, este aqui é exclusivo para primeiro-ministro. E é
1: para substituir o de ontem que ficou estragado pela tinta?
3: Sim, esse já não tem cura, portanto vai mesmo ter que ser substituído.
1: Luís Montenegro espera que daqui a uns meses o fato seja enviado para a morada, em São Bento. As sondagens colocam a AD em vantagem, mas há ainda uma grande percentagem de indecisos. O líder do PSD diz que está a fazer o que pode para esclarecer todos os portugueses.
3: Eu só estou mesmo preocupado com uma sondagem, que é do dia 10. Mas o
1: aumento aumento dos dos indecisos não, não o preocupa?
3: Não me preocupa nada. Só me preocupa uma coisa que é esclarecer os portugueses e motivá-los a participação. Mas isso quer dizer que
1: não estão esclarecidos ainda?
3: Eu não faço as minhas opções, nem a campanha, com nenhum elemento das sondagens. Vejo-as, não não vou dizer que não as observo, vejo-as. Acho que elas denotam uma tendência que é clara. Acho que a tendência da rua ainda é mais clara que a tendência das das sondagens. A
1: rua que está todos os dias na campanha da AD, mas esta quinta-feira começou na fábrica de testes de ancião.
2: Entra aqui para a prensagem final, tem outro controle de qualidade,
3: entra no armazém e entrega ao cliente.
2: A reportagem de Manuela Pires na campanha da AD. O líder da Iniciativa Liberal apela a uma maioria de direita entre AD e Iniciativa Liberal. Questionado sobre os resultados da última sondagem divulgada que indica uma maioria à direita com a integração do Chega, Rui Rocha faz o apelo ao voto para que a maioria aconteça apenas entre AD, que considera que está a andar uma velocidade modesta, e a Iniciativa Liberal... Tudo sem radicais.
0: Estou a pedir uma maioria clara que permita transformar o país e um voto forte, afirmativo na iniciativa liberal para que essa mudança aconteça. Com certeza, todos os outros cenários são cenários que bloqueiam o país atrasam o país, colocam o Partido Socialista em diferentes configurações no poder e isso bloqueia o país e é uma solução ainda pior do que aquela que tivemos, porque será influenciada seguramente por partidos radicais que não têm soluções para Portugal. E portanto temos que ser claros relativamente a quem conta para a solução, a quem acrescenta, a quem muda o país. Quanto à velocidade modesta, é óbvio que me estou a referir à alternativa democrática e é óbvio que essa velocidade intensa que queremos trazer para o país está encabeçada pela iniciativa
2: liberal o líder da Iniciativa Liberal, que esteve reunido esta manhã com a administração de uma fábrica de papel em Setúbal. Não há viragem. O PS está bem. Pedro Nuno Santos, numa curta conversa com a Renascença, desdramatiza as mais recentes sondagens que dão vantagem à AD para as eleições de 10 de março. O líder do PS falava esta manhã num restaurante de bifanas em Vendas Novas, no distrito de Évora. Foi de resto a comer uma bifana que conversou com a jornalista Susana Madureira Martins. Pedro Nuno Santos recusa a necessidade de dar um impulso à caravana socialista, agora que se aproxima a segunda semana de campanha.
4: Eu, as sondagens como estão, eu não há sonda- sondagens boas e más e nós, e nós preferimos sempre que elas sejam boas nós não podemos é ignorar o que aconteceu nos últimos três atos eleitorais nos últimos, no, no, não sei se é nos últimos três mas quase Olha, no, no, eu já disse isso no, 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 nos Açores a sondagem da, da RTP e da Católica dava a vitória ao PS e nós perdemos em 2022 as sondagens davam empate entre o PS e o PSD algumas davam o PS atrás e o PSD de maioria absoluta em Lisboa dava uma maioria absoluta ao PS e nós perdemos na autarquia de Lisboa. Portanto, é bem, quer dizer, valem, o, valem o que valem, temos que olhar com relativizar, com relativizar e estarem concentrados no nosso trabalho, e é o que nós estamos a fazer, concentrados no nosso trabalho, a mobilizar o povo português, explicar o que é que está em causa, o que é que está em risco, o que é que nós queremos para o futuro, isso temos feito e vamos continuar a fazer. Mas vocês continuarem a fazer perguntas, vamos estar aqui uma hora para tentar comer a Acho que né?
1: consegue uma viragem na segunda viragem. semana?
4: Mas uma viragem, pressuponho, pressuponho, alguma coisa, não há a viragem. O Partido Socialista está bem, tem uma relação de confiança com o povo português, e portanto nós estamos a trabalhar para ganhar com muito respeito, muita humildade democrática, mas confiantes na nossa vitória. Temos consigo com que as pessoas vão votar, então vocês estão aí, vocês estão aí a olhar para mim, eu é que tenho que...
1: Vai votar antecipadamente ou Não. Não.
2: Pedro Santos, que dedica hoje o dia ao Alentejo, passando também por Évora e por Porto Alegre. Esta manhã em que é luxo, o líder da CDU, Paulo Raimundo, voltou a desvalorizar as sondagens, que apontam ainda assim para uma subida das intenções de voto na CDU, ainda que abaixo do alcançado em 2022.
0: As sondagens, o que nós estamos a construir o resultado todos os dias. Os senhores têm-nos acompanhado, sabem disso, têm visto a reação das pessoas. É, é sempre, é, diria assim: é sempre a subir, é sempre a crescer, é sempre a alargar. E é nisso que estamos empenhados. As sondagens,
2: o que estou farto de dizer, é, condicionam muito e acertam um pouco. E vão falhar outra vez outro plano, Paulo Raimundo critica o encerramento de unidades de cirurgia de câncer da mama. Considera que é um exemplo de que o PS diz uma coisa e faz outra.
0: Esta decisão do Ministério de Saúde de encerrar eh, cirurgias de câncer da mama em várias unidades de saúde é um retrocesso brutal e que contrasta profundamente com aquilo que foi dito ontem pelo Ministério Geral do Partido Socialista a dizer que o PS não passa atrás no Serviço
2: Nacional de Saúde. Declarações de Paulo Raimundo aos jornalistas numa manhã de arruada da CDU em Queluz.
1: Olha, depois é uma coisa, é assim, diga, diga. infelizmente eu não tenho de família eu estava a ter médico-família Claro, e, olha, vocês somos têm, dois. Têm, têm que ter que resolver o, o nosso problema. Não, então. Há 28 anos só, só estou só com o Arnado
0: A gente pode falar do que quiser, se não resolvemos estes problemas, não resolve problema nenhum. No final, algumas coisas, vamos conseguir. Temos que conseguir, então. Então qual é a alternativa? É ficar parados? Não pode ser. Com é isto tem que andar. Claro, andar e ir para a frente, não né? é? Para trás, para trás já basta claro, é assim. Não né? tem que ser. Vamos embora que é para não atrapalhar o autocarro,
2: já basta o que basta, não é? Paulo Raimundo, a CDU numa ruada esta manhã em Queluz. O PAN insiste que entendimentos só depois das eleições. Esta manhã em Viseu, Inês neste Real continuou sem dizer se aceita um acordo com o PS aos jornalistas. A líder do PAN reforça ainda que tudo vai depender da aproximação às causas do partido.
1: A nossa vontade é de facto uma coligação e um compromisso com os portugueses. O PAN é a única força política que tem esta visão das três causas como pilares essenciais da nossa sociedade para a Assembleia da República, somos os únicos que ao longo de todo o ano se preocupam quer com o ambiente, quer com os animais, mas também com questões sociais e humanas incontornáveis e, nesse sentido, o nosso grande foco e o nosso grande compromisso é trabalharmos para as nossas causas. O resto, todo o cenário pós-eleitoral, será avaliado após o dia 10 de março e teremos que ver que condições e que aproximação é que é feita das nossas causas por parte de quem esteja em condições de formar a governação.
2: Declarações de Inês Sousa Real esta manhã em Viseu, onde também reagiu à sondagem da Católica, que dá dois deputados ao PAN. A líder do partido prefere olhar com cautela para os dados. Sublinha que o importante é dar força às causas que o PAN defende. É oficial, a economia cresceu 2,3% em 2023 e evitou a recessão no quarto trimestre. O produto interno bruto subiu 2,2% em termos homólogos, 0,8% em cadeia nos últimos três meses do ano passado. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o consumo das famílias explica o crescimento de surpresa do PIB no quarto, no quarto trimestre. Após a subida de janeiro, a inflação terá recuado para os 2,1%. Em fevereiro, uma descida de 0,2 pontos percentuais é o que indica à estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística. No entanto, a taxa continua superior à registrada no final de 2023, que era de 1,4%. Um conflito nuclear estará a tornar-se um cenário cada vez mais realista. É a leitura da especialista em relações internacionais Sandra Dias Fernandes, depois do presidente russo Vladimir Putin ter acusado a NATO, no discurso do Estado da União, de estar a preparar um ataque contra território russo. À Renascença, Sandra Dias Fernandes refere que Macron trouxe à tona esta semana a discórdia que existe entre os países da União Europeia sobre o eventual envio de tropas para a Ucrânia, situação que, diz, coloca Putin numa posição de força.
3: Foi revelador de uma certa cacofonia dos europeus. e que Putin gosta imenso dessa cacofonia, porque permite-lhe dividir para reinar, permite-lhe fazer esta propaganda no sentido de dizer que a Europa está decadente, que não tem projeto político, eh, que não sabe sabe definir um rumo, um futuro, e que a Rússia, sim, é um país muito sólido. E hoje Putin, de facto, fala a partir de uma posição de força, como eu dizia, do ponto de vista militar está numa postura bem mais favorável do que estava no ano passado, do ponto de vista económico, não houve a recessão anunciada para a Rússia, aliás, nem para o resto do mundo, na verdade, e, portanto, o que se pode dizer hoje é que esta hipótese está hoje hoje muito mais realista do que era
1: há um ano ou dois atrás.
2: A especialista em Relações Internacionais, Sandra Dias Fernandes, ouvida pela jornalista Ana Fernandes Silva, sobre o discurso desta manhã de Vladimir Putin. Encontra estas e outras notícias em permanente atualização
3: em rr.pt.